0: El primer debate de la ley urgente sobre la extinción de dominio que presentó el Ejecutivo se realizó dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué observaciones han hecho sobre este proyecto? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Natalie Farinango, asambleísta de ADN. Asambleísta, qué gusto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Gisela, gracias por la invitación y buenas tardes también a todas las familias ecuatorianas que nos permite ingresar a sus hogares por este medio. Muchísimas gracias. Eh, asambleísta, el informe de la comisión determina que el
0: proceso de extinción de dominio se aplica exclusivamente sobre el patrimonio que no coincide con los ingresos de la persona por lo que es independiente de otras causas penales y por tanto no requiere sentencia. Sin embargo, el correísmo tiene sus dudas y también el Partido Social Cristiano han mostrado pues su desacuerdo con el proceso de extinción de dominio porque eh, que se inicie sin sin, sin que eh, el propietario de los bienes haya sido ya sentenciado por un delito de crimen organizado o corrupción. La Corte Constitucional, eh, según ellos, exige ese paso, eh, según lo que dijo algunos de los asambleístas, eh, el social cristiano, me parece Jorge Álvarez, que fue el que dijo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se haría eh, el proceso de extinción de dominio sin una
1: sentencia previa? Bueno, primero esta figura nace en el mundo con eso, siendo un decomiso anticipado y que va en contra de los bienes injustificados obtenidos de manera ilícita, uh -huh. que es diferente y totalmente al proceso penal. El proceso penal que persigue a la persona, al procesado, al posible delincuente, y va a determinar si es culpable o inocente. El proceso penal, el proceso de extinción de dominio que busca es diferente, es una figura híbrida, y es autónoma de todo proceso, y busca determinar que los bienes coincidan con los ingresos de las personas, porque de ahí a Aparen, aparecen personas que quizás ganan el sueldo básico con mansiones de 5 o 6 millones de dólares. No uh -huh. es justificable. O al menos que puede ser si de herencia se puede haber ganado la lotería, pero eso también se puede justificar. Pero si, tengo cuatro, eh, si gano 450 dólares y aparezco con mansiones de millones de dólares, no se puede justificar. Por ende, el proceso tiene que ser independiente a la sentencia penal. Porque estamos persiguiendo otras
0: cosas. Pero que que son los ¿Qué, qué sucede con la presunción de inocencia. Ustedes han planteado que eh, es, es un proceso independiente, eh, pero sin embargo eso no podría acarre, acarrear luego demandas o indemnizaciones contra el Estado cuando después esta persona qué pasa si después esta persona eh, resulta ser inocente del cargo penal que se le que se le imputa
1: y además logra comprobar el eh, eh, que el bien lo obtuvo de manera lícita. Bueno, primero que este proceso de extinción de dominio sigue todo un proceso donde se respeta el derecho, a la, el derecho al debido proceso sobre todo. Primero, entran algunos actores, como Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado reporta una investigación patrimonial en donde los, eh, los ingresos con los bienes no estén justificados Luego de que Fiscalía tenga un expediente robusto, pasa a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado presenta una demanda porque la Procuraduría, por decir, la Procuraduría General del Estado que es el abogado del Estado presenta una demanda contra esos bienes y también se sale, eh, se hace todo un proceso en donde un juez anticorrupción determina si estos bienes están o no justificados Hay una sentencia del juez anticorrupción para determinar la justificación de estos bienes Y aparte hay otros eh, procesos más, recursos más, como el, el recurso de apelación, hay un recurso de casación y un recurso de revisión Entonces hay todo un proceso para determinar que los bienes estén o no estén justificados El hecho de que está atado a una sentencia penal hace que pierda el sentido de la ley porque cuando a alguien ya le declaran culpable dentro de una figura penal, aplican otras figuras, como el comiso penal. Entonces, la decisión de dominio no tiene sentido. Por eso, en los demás países de la región... Es independiente de todo proceso Ese es el corazón mismo de la ley Ahora, ¿qué sucedería si el Estado retira
0: una propiedad A una persona que está acusada de este tipo de delitos No sentenciada Y eh, después logra demostrar el, el origen ilícito Porque también eh, no necesariamente el hecho de que tú ganes tanto Y tengas bienes que valen más de lo que tú ganas Quiere decir que los robaste o que están mal habidos O que los compraste con dinero del narcotráfico Sino que puede ser
1: una herencia, un regalo, una donación Exacto, y por eso puedes justificar. Las donaciones se pueden justificar, las herencias se pueden justificar. Por último, me gané la lotería, también puedo justificar. Ya, pongamos por cuartas separadas el proceso penal. Eh, está, me estaban siguiendo por narcotráfico, uh -huh. digamos. En el proceso penal me eh, descubrieron que no, que era inocente del narcotráfico. Vuelvo al proceso de, de extinción de dominio, pero en extinción de dominio, así yo haya sido inocente en el proceso penal, yo nunca pude justificar los bienes, entonces quizás no era por narcotráfico, quizás habían otros delitos que la, eh, que la justicia penal no determinó, pero yo en la extinción de dominio no pude justificar los bienes que yo tenía. Igual, no se va a rever la sentencia.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la extinción de dominio y, por ejemplo, la expropiación de un bien?
1: Bueno, la expropiación eh, de un bien, entiendo que, que hace el Estado también, pero que igual le paga el Estado cierto, cierto dinero uh -huh. en esta expropiación de un bien. Y en la expropiación de un bien, ¿le pagan por qué? Porque esa figura sí es lícita. O sea, yo obtuve mi bien lícito y el Estado de una u otra manera me quita y me paga algún valor por eso. En cambio, en extensión okay. de dominio, yo nunca, el origen nunca fue lícito. Yo obtuve con dinero quizás mal habido, quizás de la sangre o dolor de las muertes de las familias ecuatorianas, o quizás me pusieron a mí ahí como testaferro y por ende tengo ese bien. Okay. Eh... Ahora, si se aprueba el proyecto, podría también
0: caer en un dictamen de inconstitucionalidad debido a que eh, se podría interpretar como un incumplimiento del debido proceso por no mantener una sentencia previa, es más o menos lo que está diciendo el correísmo y los social, algunos sociocristianos.
1: Bueno, eh, están alegando varios sectores eso, uh -huh. pero es totalmente falso. El dictamen de la Corte Constitucional analiza tres factores, entre ellos la sentencia previa, el requisito de la imprescriptibilidad, el tema de que se cumpla el debido proceso y que los legisladores debemos garantizar el derecho a la propiedad lícita. En extensión de dominio no estamos hablando de propiedad lícita, estamos hablando de propiedad ilícita. Nosotros conocemos muy bien que estamos en un estado constitucional de derechos y que por ende la Corte Constitucional tiene ese deber precautelar los derechos de todos las y los ecuatorianos, por ende este proyecto ha sido concebido eh, que se respete el debido proceso que se respete el derecho de las partes afectadas por ende hay todo un proceso, no es que de la noche a la mañana yo digo, este bien no puedes justificar y te voy a quitar no, como digo, hay todo un proceso en donde intervienen algunos actores como Fiscalía General del Estado Procur Procuraduría, hay un juez hay proceso de apelación, hay proceso de casación, e inclusive para resguardarnos aún más, estamos planteando que en segundo debate hay un proceso de revisión también ahora eh, luego de
0: la sesión la comisión debe eh, recoger observaciones entiendo e incluirlas en el texto que se volverá en segundo y definitivo debate eh, ¿qué, qué observaciones se han presentado hasta ahora?
1: Bueno, eh, justo que, que pongamos es que también mencionaba. un proceso de revisión, que pongamos uh -huh. un proceso de revisión también, que estamos analizando ponerlo con las causales adecuadas porque, bueno, el, este recurso de revisión nace de una figura penal también, eh, pero como digo, este no es un proceso penal, entonces hay que ver qué causales le ponemos en la revisión para que pueda ser aplicable. Entre ellos las más importantes hay algunas cosas también que mejoran la técnica legislativa del proyecto y mientras tanto no pierda el corazón de la ley, como digo, que sin sentencia previa penal, porque eso ha determinado de que desde el 2021 tenemos una ley de extinción de dominio el único país que tiene ese prerequisito de extinción de dominio con una sentencia previa es Ecuador, los demás países de la región no lo tienen y nosotros también estamos siguiendo estándares internacionales por ejemplo del Grupo de Acción Financiera Internacional cuáles son las recomendaciones para esta, la creación de la extinción de dominio la cuarta recomendación del GAFI exige también la, el decomiso de los bienes sin sentencia penal previa porque se sigue un debido proceso pero sobre los bienes, las personas que trabajamos y que podemos justificar Nuestros patrimonios no tendríamos por qué tener miedo de este proceso, porque sólo así vamos a poder atacar la economía criminal. Por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es otra de las causas que nos podrían trabar si es que nosotros ponemos esta sentencia penal previa? Si un delincuente es, tiene un montón de dinero producto del narcotráfico, de lo que sea, y se muere... Sin sentencia penal previa, ¿qué pasa con esos bienes? Se legalizaron, porque ya no podemos hacer nada, porque se necesita esa sentencia penal previa. Esta figura nace con esta necesidad también.
0: Ahora, incluso con las críticas del Partido Social Cristiano y del Correísmo, ¿consideran que eh, el
1: proyecto tiene el apoyo que necesitan para aprobarse? Sí, eh, bueno, los asamblistas todavía están en este periodo de reflexión, lo que también están buscando es que no se vulnere el debido proceso, entonces por ende vamos a, a poner otro recurso, como digo el de revisión, si sí, hay que ponerlo expresamente en la ley, muchos confunden primero de que esta sentencia penal es previa. Eso no quiere decir que no haya sentencia, hay sentencia de un juez anticorrupción que extingue el dominio de los bienes Entonces sí hay una sentencia, lo que vamos a eliminar es el requisito de la sentencia previa Entonces hay que ponerlo también de manera más explícita la ley, la ley debe ser entendible para todos Para que no se preste para malas interpretaciones. y eso sí, se puede mejorar en el segundo debate para contar con el apoyo de todas las bancadas ¿En cuánto tiempo se debería dar el segundo y último debate? Bueno, el segundo debate está previsto para la próxima semana, yo creo que el jueves estaría ya dentro del pleno Listo, asambleísta, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Una buena tarde. Agradecemos a
0: natalie Farinango, asambleísta de ADN, por habernos acompañado.